0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann
1: man es mit den Tiger. Der, der mir jetzt gerade nachplappert
0: hat, ist der Frank. Und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch dann ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und um jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee. Und wir hoffen,
1: euch macht es genauso Spass wie uns.
0: Hallo! <lacht> Hallo, Frank. Willkommen zurück nach 100 Jahren. Hey, Es kommt mir im Fall wirklich ewig vor. Es ist mega lang her. Wir haben es jetzt gar nicht nachgeschaut. Aber was ist auch gefühlt? Vielleicht ist es schon zwei Monate im Fall.
1: Ja.
0: Aber gefühlt ist es so,
1: ist noch viel länger, weil ja. es ist so viel passiert, was ja der ich...
0: Grund ist, dass man es nicht <lacht> gesehen hat. Ja, ein Grund. Ja ja. ja, ja. Wobei, du bist mich ja dann, glaub. Ich wollte meinen neuen Büro besuchen. Mhm. Aber ich bin nicht da <lacht> ja, 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 ich hatte, ich hatte noch so ein, ein Mini-Zeitfenster. wo ich mit dem Velo zu Zürich war, und dachte ich, ich könnte ja dort schnell vorbeifahren. Vielleicht. Ich habe eine gewisse Chance, dass du dort bist. Du bist ja immer unterwegs und an x Orte. ist jetzt vielleicht gar nicht so gross. Oder du bist gerade mit irgendjemandem im Gespräch. Also, also, dass du dort bist und Zeit hast, um einen Kaffee zu trinken und mir das neue Büro zu zeigen, ist... Sehr unwahrscheinlich. <lacht> aber jetzt haben wir es immerhin von außen gesehen. Es ist ein geiler Ort. Es ist so etwas wie... Es ist wie so in einem Dorf. Das ist krass. Es du ist bist... zwar im Kreis 4, ja. aber es sieht so etwas aus wie auf dem Dorf. Und es ist auch so lustig. Du gehst das dritte Mal in Denner. Der Verkäufer
1: kennt dich. <lacht> du bist gerade mit allen per Du. Es ist im wirklich wie in einem Dorf. Ja. Also es ist noch so ja. dörfliche Struktur. Es ist auch die Architektur. Das sind ja alles so kleine A-Deinfamilienhäuschen, ja, ja. ja, ja. so. Nein, Nein, es ist gross. Es ist wirklich sehr lustig. Und weißt du, wenn du aus dem Seefeld kommst, steht irgendwie im vierten Stock, Nein. dort bist du einfach zum Arbeiten. Und natürlich gehst du raus und zum Mittagessen. Und jetzt, wo wir sind, ist es wirklich viel lebendiger. Es ja. viel mehr fast die Heide. Ja. Also auch wenn du mal Abend rausgehst, dann siehst <lacht> du noch jemanden, noch
0: bleibst du immer hängen.
1: Nein, ich habe ja ein paar Mal im saftig. Kreis 4
0: gewohnt. Also, ich kenne das schon ein bisschen. Ich finde das schon noch cool. Also, so. Der Kreis 4 hat etwas sehr Lebendiges. Das kann auch manchmal ein zu lebendig sein. Es können ja auch viele Leute dorthin hergehen, lebendig sein. Aber
1: das ist eben noch lustig. Das
0: ist ja eigentlich mit dem Kuchen, aber ganz ein goi Bei dir jetzt, ja. ja. Das ist krass. es ja, ist wirklich so. Also drinnen so drin sind überall so zwei Strassen, bis es dann so laut ist und so und ja, ja und so die Kreuzung mit den vier Ladelokalen und so, also ja mega hart, ja es nimmt mich, nimmt mich wundern, ich habe gedacht, als ich die Türen sah, ich gedacht, ah du hast gesagt, es irgendwie zu gewesen, zugemacht gsi irgendwie, zugemurrt, ja. ja, haben wir
1: jetzt aufgemacht,
0: ja, und hat äh, gedacht, das könnte da sein und dann habe ich irgendwie die Briefkasten gesucht, dann denkt sie sind wahrscheinlich eh niemanden angeschrieben und dann wirklich der abgefuckte Briefkasten mit dem FZ Tag drauf. <lacht> <lacht> das ist richtig rock'n'roll. Ich bin
1: auch im Büro gesessen und dann habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, da schleicht einer ums Haus. Ja. Und dann so aufgeschrieben, also und so geschaut. und Dann war niemand gesehen. Oder so im Schatten vielleicht. Nicht weiter denkt Und dann, als ich nächstes Mal den Laden zugemacht habe, hat es einen Tag. Natürlich wieder FCZ am Laden. Ah.
0: <lacht> das, äh, also, um welche Zeit war das gesehen?
1: Ja, mit dem Nachmittag.
0: Ah. Ja. Ja, okay. ja, da muss wahrscheinlich gar nichts fest. Das
1: sind die also, wenn die ich jetzt damit kämpfe.
0: Ja, eben, vielleicht musst du gar nicht zu fest kämpfen. Es ist ja, man muss es einfach akzeptieren, dass das dort Kein Problem, das kannst du ja. wieder abwaschen.
1: Speziell ist, dass wir haben ja in der haben wir, Ist ja überhaupt nicht mehr eine Anwaltskanzlei haben. Ja. Also, wenn du reinkommst, denkst du
0: sicher keine Sekunde, dass das eine Anwaltskanzlei ist. Was würdest du als erstes denken? Also sieht es ein bisschen büromässig aus? Nein, hat überhaupt also? nicht. Also die Idee ist ja gewesen, also deine Richtung Was ist es einmal gewesen ursprünglich?
1: Eine Bäckerei. Eine äh,
0: Bäckerei,
1: <lacht> <lacht> ja. Nein, aber wir wollten ja eine andere Art von Arbeit implementieren. Ja. Das ist auch überhaupt der Grund gewesen, oder die Grundidee, warum Nina und ich jetzt eine Kanzlei neu gegründet haben. Ja. Und die Idee ist ja, dass wir das Zweite auf allen Fällen sind. Ja. Also es gibt uns nur noch im, im Package. Ja. Und als Team wollen wir schaffen und die ganze Ineinrichtung ist auf das, also auf Wohlfühl und auf Teamarbeit ausgerichtet. Ja. Ich kann, kann vielleicht das Beispiel machen, also sagen wir, ich mache immer einen Fall, es kommt einmal das Telefon, ich raus, da sind wir sofort im Kontakt, hey, ich muss dort hin, hey, das und das ist, dann kommst du zurück ins Büro, dann redst du darüber. Und dann mache ich vielleicht mal eine erste Eingabe und jetzt, sagen wir, in dem Fall, den ich jetzt gerade im Kopf habe, Gibt es eine zweite Eingabe und dann sage ich, Nina, mach du doch das. Mhm. Und dann ist es spannend, weil sie kennt ja den Fall schon und was gelaufen ist, geht dann aber gleich mit einem halbwegs frischen Blick nochmal kritisch rein in den Fall. Ja. Und das ist ja, Jury hat ja viel mit Sichtweisen zu tun. Und durch das bringen wir eine zweite Sichtweise rein, wo, wo, wo es dann auch erlaubt, allenfalls auch im weiteren Kreis Leute abzuholen. Sagen wir in diesem Fall irgendein Richter vom Zwangsmassnahmengericht oder bei der Staatsanwaltschaft. Also du hast dann wieder eine ein breitere Range. Mhm. Und dann sagen wir, macht sie dann eine Eingabe. Dann gehe ich vielleicht, wenn wir Zeit dann da noch nochmal über die Eingabe übergehen und sage: Hey, super Gedanke, aber weißt du, das würde ich vielleicht so und so verkaufen oder da noch das umstellen. Oder das ist jetzt wie too much, das überfrachtet die Eingabe. Und äh, erstens ist die Zusammenarbeit genial, das macht richtig Spaß
0: Und auch, ich finde auch der Erfolg. Also, merkt, merkt richtig wie. Und es macht auch irgendwie Spass gemeinsam zu feiern. Also, wenn Eben. du erfolgreich bist, ist es ja. Wenn du allein bist, gerade in deinem Job, bist du ja dann schon. Also hast vielleicht noch eine Klientin oder einen Klient, wo du kannst sagen, ah super, haben wir gut gemacht. Aber der knallt nicht. Ja, ja, er hat eine ganz andere. Er hat auch eine ganz ja. andere Rolle in dem ganzen Ding, logischerweise. Ähm, aber du für dich.
1: Du hast jemanden, jemand, der mitleidet, ja. jemanden, der mitdenkt ja. jemanden, der vielleicht auch abschätzen kann, wie gut ist die Leistung wirklich ist oder nicht. Nein, es ist, es ist auch für die Zusammenarbeit. Du darfst das ganze Wohlbefinden.
0: Ist das ist genial. Ist es auch besser, in so, also wegen Mitleiden so in Sachen Stress, wenn es irgendwie so Scheissituationen gibt, kannst du dann auch besser, wie das dann dort lassen? Wenn du das mit jemandem teilen kannst und kannst sagen, hey, fuck, das ihm jetzt gerade immer Seich. Oder nimmst du dann gleich auch mit? Ja,
1: gut, ich, ich habe dann nicht so Probleme. Okay, ja. Zumindest vor der Gründung. Also, das war nicht,
0: das ist nicht ein Grund, weil das könnte ich mir noch vorstellen, oder? Wenn du viel allein bist und dann an diesen Sachen, dann, wenn es dann blöd läuft oder irgendwie in einer heiklen Situation bist, du also, also ich stelle mir das bei, ich wäre glaube, ähnliche so, dass mich das ein bisschen verfolgen würde. Und dass es mir helfen würde, jemanden zu haben, der die Situation auch kennt, der <lacht> vielleicht in dem Moment ein bisschen ruhiger ist, als man selber gerade ist. Ich kann sagen, ah, ja, komm, wir schlafen mal drüber und Dann kannst du wieso gehen und finden, ah, es ist ja auch noch jemand da. <lacht> ja, ja. Und der holt jetzt vielleicht gerade ein bisschen, der holt dich ein bisschen aus dem Trubel raus, wo du gerade drin steckst, und sagt, hey, vielleicht, vielleicht gibt es noch zwei, drei. Also auch wieder also mit der Sichtweise es ist ja oft das, dass jemand sagt, okay, es ist gerade blöd, aber komm. Wenn man es noch aus dieser und der Sicht, dann findet man schon noch etwas, so ein bisschen, wo einem ein bisschen Mut gehen in dem Moment, dass man zumindest mal kurz abfahren
1: kann. Also jetzt, was du sagst, das, hat sicher, das spielt sicher auch eine Rolle. Also ich, man sieht ja mit welcher Freude man arbeiten kann, wie gerne man dort ist. Ja. Und es ist es ist Package das Gesamte. Ja. Aber das hat sicher auch einen, ist sicher auch ein Aspekt, dass man sich kann austauschen der austauschen kann und halt auch abgeholt wird, wie du sagst. Ja. Nein, auf jeden Fall, das ist genial. Aber, auf, aber zurück zu der Inneneinrichtung, mm. es ist unerstaunlich, wie die Leute reagieren. Also du merkst ja dann schon, sie sagen sagt natürlich, niemand sind ein wahnsinnig Spinnender, <lacht> aber du merkst bei der Reaktion, wenn die Leute innenbegleitest, ja. sofort ist jemand echt begeistert. Ja.
0: Oder Merkst, oh, Vor allem er muss leer irritiert <lacht> Er muss leer schlucken. Ja. Und da hast du unglaubliche Reaktionen. Wie sieht es dann aus, wenn ich jetzt hineinkomme als äh, Besucher oder Klient? Oder du musst einfach mal kommen. Ich hoch. muss einmal mal kommen.
1: Mehr, was wollte ich erzählen? Ja, ja, so. na, na,
0: ja, ja. Ich komme mal und ich erzähle dann, was mein erster Eindruck war. Also, ich bin, ja, ich bin ja schon mal gekommen. Ja. <lacht> es war einfach niemand da. Ich müssen einfach mal abmachen. Wenn du da noch Zeit hast. Ja, ja, cool! Wenn
1: du vom Stress redest, ich meine, da mit Zügeln, neue Kanzlei gründen, eine alte Kanzlei auflösen, gleichzeitig das Büro Also, der Stress war ist, ist, ist höher. Und ich merke es jetzt aber mehr nachher, wo es ein bisschen in die Sommerferien gegangen ist und der Druck nachgelaufen hat und die Kanzlei jetzt am Laufen ist. Aber weißt du, nur schon, bis du mit der Swisscom hast, dass du das Telefon läuft, mhm. nur schon, dass eine Postumleitung hast. Ich meine, das ist in dem Land der Horror. Also, das, ist, das ist
0: vor 15 Jahren noch nicht so. Sind <lacht> das ist jetzt. Bin ich noch eine schöne Aussage, die, Das ist in diesem Land der Horror. Also die sind in der Digitalisierung haben sie Also nicht verstanden. Das ja, so, Aber es gibt eine Postumleitung.
1: Ja, wo nicht also, funktioniert. Nicht. Du kommst nie die Person an, die wirklich entscheiden kann Erlaubnis hast, im System etwas zu ändern. Und durch das kommunizierst du immer mit jemandem, wo es weitergehen muss weitergehen. Ja. Und das ist so fehleranfällig. Und das tritt dich in Wahnsinn, weil für dich selber hätte ja das ganz unmittelbar relativ gravierende Folgen. Ja ja, du eh. Nicht mehr ja, ja. Und nein nein. Sehr ja. eine Kundenzufriedenheit ist an einem kleinen Ort. Soll ich auch noch eine Kundenzufriedenheitsgeschichte zu <lacht> erzählen?
0: Swisscom oder Porsche? Äh, nein, ÖBB. Österreichische, äh, österreichische Bahn. Okay. Ähm, wir sind ja mit dem Nachtzug in die Ferien gefahren.
1: Ich gemeint, das heißt du seid auf Holland.
0: Ja, eben. Mit der ÖBB. Mit der, ja, <lacht> wir sind auf Holland, mit der österreichischen Bahn. Nein, die betreibt einfach die, die Nachtzug-Sache. Was ja irgendwie immer noch komisch ist, weil es ist dann gleichzeitig ein Zug von der SBB und von der Deutsche Bahn und von der ÖBB. Es ist so ein zusammengewürfelter Zug und sie hängen in jedem Land wieder neue Locken an und in Holland sind, sagen sie, mega stolz, dass äh, die holländische Bahn diesen Zug betreibt. <lacht> du musst einfach irgendwie immer wacke. Es ist recht <lacht> abenteuerlich und wir hatten tatsächlich sowohl in der Hin wie in der Rückfahrt ein Pech gehabt. Also, in der hifahrt ist es wirklich ein bisschen dumm gelaufen. Ich bin, ist, wir haben mega klug geplant. Und so. Ich war schon in Basel gewesen, den ganzen Tag. Und es ist mega so... und hat das ganze Gepäck im, im äh, Schliessfach am Bahnhof in Basel. Und unser mega ausgeklügelter Plan hat wirklich einfach darauf abgezogen, dass alles funktioniert. Und Simona ist mit unserer Tochter wo hat ja, noch nicht so spart ins Bett <lacht> Irgendwie mega lange am HB rumgehangen. Der Zug ist am um 10 Uhr, soll fahren. Die Idee war, okay, um 10 Uhr in den Zug hinein, in den Liegewagen wir hatten so ein Liegewagenabteil abgedeckt, das Kind kann heranliegen, in die Und dann, ist alles, dann ist alles in Ordnung, ich steige dann in Basel hinein. Ja, unsere Tochter ist also schon halb eingeschlafen am Bern <lacht> Und dann ist der Zug gekommen. Und dann hat der, das ist unser Liegewagen, ist nicht an dem Zug dran Es hat sich herausgestellt, dass der bin im Basel ist, der, der Wagen. <lacht> das heißt, sie haben müssen in, in einen normalen Bahnwagen einsteigen und natürlich nach zweieinhalb Minuten in dem Zug rein, ist halt das Kind Puls, und fest. Und wir haben einfach sehr viel Gepäck und so riesige Rucksäcke. Und dann haben wir also unseren Plan von einfach in den Zug und nachher ist dann gut äh, ist nicht ganz aufgegangen in, in Basel Eisen reisen umrangieren Rei und die Wagen noch angehängt und herausfinden, wo ist jetzt der Wagen am einen Ende des Zug oder das Personal total verwirrt irgendwie dann haben wir den Wagen gefunden und jetzt mit so Post-its haben sie so die Abteilnummern angeklebt und dann ist, sind wir in den, in den Wagen rein und dann schießt jemand entgegen und hat gesagt, wir müssen die post jetzt gar nicht anschauen, es ist alles falsch. <lacht> und dann sind wir einfach dort hinein, ins erste freie Abteil, Tür auf, rein. ich sage, da sind wir jetzt eigentlich, das ist jetzt unser Abteil, ist ja gleich. Ist das ein 3 oder ein 6 also Es ist so ein Liegewagenabteil von zwischen vier, also kannst du bis zu sechs so liegen machen.
1: Und ist es ein alter Wagen oder neu?
0: Es ist der de gleiche Wagen, wie ich vor 20 Jahren schon ist, ich,
1: äh, das ist jetzt, Es ist richtig ein alter. Ein ich kann, wo man noch irgendwie auf Süd vergangen ja, ist. Ja, das ist nicht, nicht
0: überall so. Es gibt auch neue Schlaf- und Liegewagen und so. Aber in diesem Zug ist das tatsächlich so eine alte Rumpelkammer?
1: Das sind großartige Erlebnisse.
0: Ich habe auch also mega coole Erinnerungen und alles und so. Hey und der, der Mann, Ma, der Schaffner oder der, der ist ja mehr so Gästebetreuer, dort, Wieso der ist vollkommen. Der ins Bett? Ja ja morgen bringt Aha. er Kaffee ja, ja. Ach. Ähm, und der ist total überforderter gsi und ich glaube er der hat dann irgendwie müssen halt auf Basel zu dem wagen der wäre wahrscheinlich seine schicht hätte er wahrscheinlich auch in Zürich also der ist total im seich gsi da haben wir mega leid da und dann hat er irgendwie angefangen äh, eigentlich normalerweise hat's so Linttücher und Wolldecken und Küssi so in denen liegen ne hat's alles nöd geh dann hat er das also angefangen verteilen irgendwie und wir sind mal decke gekommen. Das, das ist äh, nicht der
1: Plan mehr. Ja,
0: es ist alles irgendwie. Und dann, irgendwann habe ich dann, als dann mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, habe ich dann gesagt, können wir jetzt auch noch ein Bettwisch haben? Dann habe ich gesagt, also, sie haben noch kein Bettwisch. <lacht> ich habe gesagt, nein. Äh, ich habe äh, nichts mehr. Ich <lacht> <lacht> er dann so ein Leintuch aufgefunden, <lacht> wenigstens irgendwie ein Kind zu decken da dann sind wir so äh, auf Holland gerumpelt. Wie lange ist denn die Fahrt gegangen? Zehn Stunden. Das ist ja super. So. Also, also es ist mega easy, alles gut. Aber es war so ein bisschen ein stressiger Einstieg. Gewesen. Und auf der Rückfahrt äh, hat alles so wie gut geklappt. Also der Wagen war dran, gewesen, es hatte Beto. Ähm, und... Wir haben einfach auf die 10-stündige Fahrt bis auf Zürich fast zwei Stunden Verspätung eingefangen in Deutschland <lacht> Und dann habe ich, was eben dann lustig war. Ich habe also, so langsam nicht über Deutschland gefahren. Modu, ja das Hauptteil, fast durch Deutschland. Ah, ja. Ich habe dann jedenfalls mit der ÖBB über ihre Fahrgastrechte chat ein habe ich dann so einen Chatbot ja. Also nicht mit einem Menschen, sondern einen Bot. habe ich äh, sowohl die Verspätung, weil du hast so, wenn, aber, aber eine Stunde Verspätung oder so, da so. äh, habe ich dann reingedattelt. Und auch anderen Fall habe ich irgendwie. Und es ist also, äh, es ist also erstaunlich gut, hat
1: das funktioniert. Okay. Was hast du denn Geld
0: drüber Also im, für die Auffahrt haben wir die Hälfte von den Fahrpreis gut geschrieben bekommen. Mhm. Und für die Rückfahrt ist, dort ist es mega, bei Verspätung ist mega genau geklärt. Und ich habe so lachen, weil ab einer Stunde kommst du, glaube 25% rüber und ab zwei Stunden die Hälfte. <lacht> und wir haben 112 Minuten Verspätung. <lacht> <lacht> wir mussten so lachen und das ist überhaupt nicht schlimm gewesen, weil wir haben einfach Kaffee gesoffen. Also ist uns. Wir haben auch nicht müssen reisen. Also, wir sind einfach auf Zürich gekommen. Andere, die noch in Italien wählen und so, die haben sich ihr Plan kaputt gemacht. Ja, dann haben wir äh, so gesagt, könnte es jetzt nicht noch acht Minuten irgendwo auf dem Gleis fertig <lacht> Ja. ja, naja, es ist abenteuerlich. Das ist eigentlich die Idee und ich glaube, wir haben jetzt, ich glaube nicht, dass das immer so ist, aber ich glaube, ähm, ja, es hat, es ist schon, ich glaube die Auslastung ist höher von diesen Zeugen, wenn dann irgendwelches Rollmaterial ausfällt oder Baustellen sind in Deutschland auf der Glas hat es so viele Baustellen irgendwie. Ja, aber weißt du nicht, früher, wenn du auf Südfrankreich bist, dann bist du auch wieder irgendwo
1: im Frauenfeld bei 100 Grad, bist du irgendwie mehrere Stunden standen. keine keiner Ahnung, wieso. <lacht> Also vielleicht ist mir da auch einfach viel anspruchsvoller geworden.
0: Ja. Ja, und also aus der Schweiz bist du ja sowieso, wenn du hauptsächlich in der Schweiz ÖV fahrst, bist du ja sowieso, das ist natürlich ganz eine ganz andere Voraussetzung, das ist schon klar. Oder? Und, wir sind, und auch wenn du in Holland ÖV fährst, ist ja alles super, oder? steigst einfach ein und fährst einfach pünktlich ja, ja. und fährst von A nach B. Und so. Ich finde auch, weißt du, so die alten Züge,
1: da hat man sich ja noch viel mehr Mühe gegeben, dass man irgendwie so ein Wohlfühl zu machen. Was mit diesen tiefen Sesseln, mit genügend Platz. Und heute ist das so Ja. Und irgendwie, weißt du, so, nur schon die ganze nonverbale Kommunikation, wenn du dazu kommst, ist eine ganz ein andere heute als noch vor 20 Jahren.
0: Ja, ja. es ist schon so möglichst schnell von A nach B gekommen, irgendwie. Ja, möglichst und,
1: äh, praktisch, möglichst ja. viele Leute. Ähm, alles klimatisiert. Weißt du noch wie schön? Früher mit man ein Fenster <lacht> aufmachen. Ja. Ja. Und das ist mir auch in meinem Büro wichtig. Weißt du das, das Nonverbale? Das ist ein Wohlfühlort für uns. Ich
0: gehe jetzt auch einem Altbau drin. und so, hast natürlich einfach. Die, Aber du musst
1: immer dort an, wie es falsch gefällt. Oder? Und das ist nicht, wir wollen gar nicht repräsentieren, sondern. Ja. 20 Zell, Zell
0: Echt und authentisch und so Es will
1: uns gut gehen
0: ja. und dann strahlt du auch entsprechend etwas äh. aus. Ja, das ist auch lustig, ich habe mal mit einem Gastronom gesprochen, im Zusammenhang mit einer Eröffnung eines Restaurants in einem Neubau. Und er also gesagt, ah, das wäre ein mega cooler Ort und so für euch. Irgendwie haben wir da etwas vermitteln. Und dann hat er so gesagt, ah, so ein Neubau. Und das ist noch lustig, weil das Restaurant lebt ja mega von dem, dass du dich wohlfühlst und so ein Gefühl hast, von, eben, es ist so ein bisschen die und Essen, das sind ja alles so urige so Sachen. Und der hat gesagt, das ist so viel schwieriger in einem Neubau, wo, weil bis das, mal, das ist am Anfang ist alles neu, oder? Es muss so, wenn du so ein bisschen Grundverlebtheit hast, ist es viel einfacher zum Herstellen. Also lieber etwas kaputt etwas schön machen, als etwas mega Neues, bis, das so, bis alles so. alles die Möbel und so, oder? Also, wie so ein restaurant -Tisch. Wenn der Nagel-Nagel neu ist, ist das auch ein bisschen komisch. Also, <lacht> dann muss doch irgendwie da schon 100 Liter Gasse haben. Also, so vom Gefühl. Oder es macht es viel einfacher. Ich glaube, es sind mega viele Details. Und er hat gesagt, es ist einfach. Am Anfang auch draussen also, Flächen, Flächen weißt du, dann hast du noch nicht, keine Bäume sind. und so. Ja, ja, das
1: stimmt. Aber es hängt natürlich auch ab,
0: wie gut die Architektur. Mega. Also du kannst sicher etwas machen. Aber er hat gesagt, es ist auf jeden Fall nicht per se einfach. Nein, nein. Also das von null auf ein Restaurant zu machen, wo man sich wohlfühlt drin, ist nicht einfacher, als an einen Ort zu gehen, wo schon eine Geschichte hat und irgendetwas.
1: Aber jetzt die Räume, die wir gemietet haben, ich meine, die, die sind relativ kaputt gewesen. Ja. Ein äh, äh, Boden hat es einen äh, Laminat gehabt, also hast du ja dann gleich auch mal eine Sau gehabt. also wir haben uns sofort in die Räume verliebt, ja. Und dann musst du aber gleich Saug haben, also wir haben mit dass das wieder in den ursprünglichen Zustand zurück versetzt, also muss das musst du dann vielleicht mal vor Ort erklären, ja. aber das ist, nicht, das ist nicht einfach sicher gewesen, dass dann unter dem grauen ja, ja. Laminat ein wunderschöner Derazo ist, du, ja, ja. das hast du können hoffen, aber hast du es nicht wirklich
0: Ja, das ist natürlich immer also, ist bei so, bei so. Renovationen Ich weiss, ich hier? oben wir okay. hat sind Schichten wir so mehrere Schichten Böden <lacht> ab, also, Wenn Schichten so ein Haus, eben ein altes Gebäude, Wie ist es denn als altes Gebäude irgendwie denn dann hast du mal oben hier? Wie ist also der ich ist jetzt mal und so Eine Pavatex-Platte Da Dann denkst du, hey, was ist denn da? Dann rennt sie einmal an der Ecke weg. Dann kommt so ein Fischkrabbert-Gebiet Wahnsinn. Und dann denkst du, wow, das ist ein mega schöner Fischkrabbert. <lacht> Nachher merkst du, dass die Pavatex-Platte vollflächig drauf verleimt ist und mit Tausenden von Nägeln abgeschossen. Ja, ja. ist. was. Du denkst du, hm. Also A, wie, wie soll ich das jemals wegbringen? Nein B, wir sind auf die Idee gekommen. <lacht> weißt ihr? ja. Ah. Also das Ding ist dann DX, Es hat dann ein Architekten gesagt: Vermutlich hat der größere Schaden genommen und so und darum hat man das dann das so gemacht. Also es ist wie so, du, aber das, ich finde es auch ein ah, Abenteuer, das ah, nein, ist doch geil. Das das so die Geschichte darüber ist bei
1: so auch, oder? hat es geheißen, der die, die können schon aber der ist mega kaputt und so. Ja. Aber jetzt haben wir ihn rausgenommen, ich meine, es ist unperfekt, also mega kaputt, definieren wir mega kaputt. Das ist ein wunderschöner Terrazzo mit ein paar Löchern ja. oder Paris. Das macht ihn ja schön. Ja, ja. Also es ist dann immer so ein bisschen... Auf jeden Fall, jetzt haben wir ein bisschen das Problem, oder ist nicht das Problem, aber... Durch das, dass es so unser Ureigen ist, wird es sehr persönlich, wenn du jemanden reinlässt. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist so, wie wenn ich jemanden zu mir heim Und Du auch nicht einfach jeder zu dir heim. Ja. Also es, ist, sehr, also, es gibt sehr Auskunft über unseren Geschmack. Mhm. Und äh, es ist einfach nicht wie ein Büro wie früher. Es ist einfach ein Sitzungszimmer, das praktisch eingerichtet ist, mit ein paar
0: Bildern, die so nicht aussehen. Sollen. Sonst ist es diehei jetzt. Mhm. Du hast ja aber auch schon in deinem alten Büro schon so ein persönliche, also, du hast ja, aber Kunst aufgehängt und, drin und ah, nicht sind, du hast sie wie im Sitzungszimmer also, hauptsächlich.
1: Ja, also wenn das Sitzungszimmer besetzt ist, habe ich es schon in meinem Büro gewesen. Ja.
0: Aber das ist alles
1: Ausnahme.
0: Okay, ja. Ja, ja. Und das kann ja schon noch, weil in deinem, also so wie ich es verstehe, eben, ist es ja also braucht's, wieso, du, du hast auch eine Rolle in dem ganzen Prozess und auch gegenüber deinen Klientinnen und Klienten. Und die ändern sich auch immer mal wieder. Und die dann zu spielen in einer Umgebung, wo eigentlich voll dir, als, vielleicht auch als Privatperson entspricht. <lacht> das ist schon noch ein bisschen knifflig, kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, die Räume, wo du drin bist, das
1: beeinflusst unsere innere und äußere Haltung, wie du sagst. Mhm. Und man laut halt also Es ist ja nicht, dass, 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 die das wirklich, dass ein Kunde oder jemand, der in den Räumen kommt, das wirklich so reflektiert. Das ist ja dann mehr ich selber, mhm. oder? Dass, dass ich das Gefühl habe, ich zeige etwas mehr von mir,
0: wo ich bis jetzt so nicht gezeigt habe. Ja. Also ich mache das äh, viel mit dem Renato zusammen. Das ist ja genau unsere Idee eigentlich auch. Dass was passiert Also Räume ist ein Faktor. Sozusagen, an welchem Ort passieren welche Sachen in Zusammenarbeit. Oder? Also was passiert, wenn du Und ähm, Räume, nicht nur Zimmer, sondern Räume, was passiert, wenn du mit Leuten rausgehst in die Natur. Oder? Äh, also wenn du am Lagerfeuer sitzt und irgendetwas Businessmässiges diskutierst, ähm, passiert etwas ganz anderes, als wenn du im einem Sitzungszimmer sitzt mit Spannteppich und einem Glastisch und man beimer vorne dran. und wieso die die Sachen und und so das was wir jetzt mit der Vbz gemacht haben in der in der Werkstatt also haben wir so einen, einen zweitägigen Workshop gemacht in der Zentralwerkstatt von der Vbz und haben einen Teil einer Halle einfach zur Verfügung. gehabt und Auf der einen Seite also ist es eine Metallbauwerkstatt, die so so Weiche zusammenschweissen. <lacht> das so grosse Teile mit so einem 10-Tonnen-Kran und so. Äh, und das macht so viel, in dem Moment, wo du da reinkommst, bist du in eine ganz andere Du kommst in eine ganz andere Es fällt dir zwar auf, aber du weißt nicht so genau, was bewusst passiert. Sondern oder, oder du merkst bewusst nicht so, was unterbewusst passiert. Dass du dit, weil es spielt so viele Sachen, wie ist der Boden, wie warm, wie kalt ist es, wie äh, ist die Luft, nach was schmeckt so
1: Das ist jetzt lustig, dass du sagst, weil ich sehe das genau gleich und ich habe wegen dem vor allem mit dem neuen Polizei- und Justizzentrum so Mühe. Ja. Weißt, du hast kein Tageslicht, du hast nur künstliches Licht, du wirst noch
0: geblendet von dem Licht, das ist alles so kahl. Das ist auch schon spannend. Ich meine, das sind ja Architekte, die das planen. Die ja, also und die Nutzung ist vollkommen klar. es also, so, Man muss ja fast das Gefühl haben, das ist bewusst gemacht worden, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, da bin zu ihm von denen Leuten. Also Bürger an sich haben natürlich schon Tageslicht. Das sind ja. einfach die in Räumen. Ja, aber
0: das, du weißt ja, das, also finden jeden ich der Tag ja, aber Stadt da, aber da,
1: und da, Ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht böse im Sinn. Wir ab, wir quasi nein, unsurreale. aber du, sie
0: ab, man die Leute, die die Räume geplant haben, haben gewusst, für welchen Zweck
1: der aber ist. Aber du siehst Priorität. Da denke ich, ja, ja, die Einvernahmen, ja, ja, die Beschuldigten. Also man hat das Wohlfühlen, ist nicht ein menschlicher Aspekt in die Räume bringen. Oder nein, ein menschlicher Aspekt ist das falsche Wort. Ein, ein Außenbezug, in die Räume einbringen, das hat man nicht. Wollen. Du hast ja Gefangene per se, du hast sie in Kastenwagen transportieren die nicht nicht sind. Du stellst sie in irgendwelche 2 auf 2 Meter Abstandszellen ohne Licht äh, und und und, oder? Also wenn du dort hineinkommst, siehst du unter Umständen nie Tageslicht. Also du kommst hinein, wo du siehst Tageslicht, wenn du vollständig vom Kastenwagen ausgeladen wirst. Ja. Das passiert auch schon wieder in der Tiefgarage. Ja.
0: Also es ist eigentlich krass,
1: wie man mit solchen Leuten umgeht.
0: Was ja ja ja, und eben, also vielleicht ist das auch bis zu einem gewissen. Entweder ist es also wirklich einfach, eine, also eben wie du sagst, eine Prioritätenfrage. Aber ich glaube, per se, also man kann so viele Sachen machen, architekturmäßig Es ist jetzt nicht so, oh, wir haben einfach so und so viele Quadratmeter dunkle Räume. Tun wir doch dort einfach die Sachen an, wo es am wenigsten wichtig sind. <lacht> So, es ist ja kein Umbau, es ist ja ein Neubau. Also, man kann das Ding planen, wie man will. Eigentlich. Ja, ja also also das, äh, das Leute, finde ich das die finde ich.
1: nimmt Leuten jeden Außenbezug, Die wissen wir gar nicht, wo sie sind. Und ja, es kann schon sein, dass das gewollt ist. So zeigen, ihr sind die unserer absoluten Macht. Aber ist doch krass. Ja, da geht es mit dem Falschen, ja. Das, 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 das moniere ich ja schon lange, dass wir mit Leuten umgehen, die eine Unschuld Wir reden immer von Unschuldsvermutung. Also ein Drittel ist unschuldig. Ja. Und wir gehen mit diesen Leuten um, wie wenn es Tiere wären. Und ich glaube, niemand von denen, der das durchführt im Namen des Staates, würde ich wählen, dass man so mit ihnen umgeht. Ja. Und man denkt immer, sich selber betrifft es nicht, aber ja. gerade wie wir mit so Personen umgehen, zeigt ja eigentlich, was wir für ein Menschenbild haben und wie weit es mit unserem Rechtsstaat wirklich ist, wie ernst wir unsere Grundprinzipien nehmen, wo die durch gekauft sind über Jahrhunderte. Aber wenn, man, wenn die Medien liest, ist, hast du das Gefühl, wir leben in der unsichersten Zeit ever. Dabei sind es die sichersten Zeiten ever. Also so das wahre Bild und, und das transportierte Bild stimmt so völlig nicht mehr überein. Mhm. Und, und durch das sind wir völlig ohne Not, ziehen wir den Repressionsschrauber. Wieso sind wir jetzt in diesem... Äh
0: Wegen der Architektur, von der. Von der nein, aber, aber das. Also eben, ich, ja, du, du hast gesagt, du hättest darum hast du so Mühe äh, mit dem Justizzentrum, weil du das Gefühl hast, dass, dass die Räume so, so. ja, so dunkel gestaltet sind und so eingesperrt und so. dass einem das immer wieder so vor Augen geführt wird. Und das ist ja schon. Also der Raum, wir treten ja sicher in einen Dialog mit dem Raum, unbewusst. Ja. Und das wirkt dann wieder zurück. Nein. Und das wird einfach nicht bedacht. Ja, ich, ich finde es ein mega spannendes Thema, was, Wie wir gestalten wir Räume und was machen die Räume dann mit uns? So, also was, welchen Teil machen wir bewusst mit? Will mir das eben, das ist ja alles gestaltet. So, ähm, jedes einzelne Ding von, von jetzt, also von Innenrühm, von Räumen, ähm, ist ja irgendwann von Menschen gemacht worden. Und so. Und was macht das mit den Leuten, die dann dort sind? Und ich habe, ähm, mal ein bisschen lang mich mit so Städtesoziologie, wo das im Städtebau sozusagen macht. Das ist auch extrem spannend. Also auch historisch so. Wie sind die grossen historischen Rom, oder? Er hat ganz viele bewusste städtebauliche Entscheidungen und so gemacht. Und dann sind ja aber leben einfach Menschen dort. So. Und die Entscheidungen sind, manchmal wirken sie genauso, wie sie geplant sind Manchmal wirken sie aber dann auch anders wieder auf die Menschen. Oder die Menschen eignen sich die Gebäude und die Straßen und die Perke wieder anders an, als sie ursprünglich denken. Und das ist recht, das Hin und Her, ähm, finde ich recht spannend auch. Wo, wo, wieso, was, was ist die ursprüngliche, die ursprüngliche Intention am Raum? Und was, was passiert dann damit? Und darum finde ich so die, auch das Experimentieren, um zu sagen, wir gehen die, an andere Orte, die andere Räume, um irgendetwas miteinander zu machen. Also wie wie, wie funktioniert das? Oder? Also so gibt ja ganz viele Sachen. Also man kann ja spazieren für irgendwelche... Ähm, aber so, so wie so der, der, Aussen, der Raum und das Unbewusste, zum Teil musst du, ich einfach experimentieren. Also, natürlich gibt es Leute, ja. die sich sehr genau damit befassen und wissen, welche Materialisierungen wie wirken, wie sollten sie wirken.
1: Das ist ja, also man kann sich an einem einfacheren Beispiel anschauen, zum Beispiel an Kleider. Also Kleider. Je nachdem, wie du gekleidet bist, hat das dann eine Rückwirkung auf, auf die Art, wie du gehst, auf dein
0: Benehmen, auf dein Selbstbild, auf dein Selbstwertgefühl. Und es hat wieder Auswirkungen bei den anderen Leuten. Genau. Die ja. sehen ja dich und deine Kleider. Ja und du grenzt dich ja mit der Kleiderwahl ab. Gleichzeitig kannst du auffallen oder dich
1: verstecken. Also es zeigt ja sehr viel über mhm. dich persönliche auf und deinen Umgang, sagen wir jetzt mit, mit Schönheit. Mhm. Und eben so ein Justizgebäude zeigt hat es da sehr viel aus, wie wir umgehen mit vermeintlich
0: Kriminellen. Ja. ja. Und, äh ein Soziologie-Prof von mir hat mir gesagt, wenn man so, will möglichst authentische äh, Meinungen, Umfragen, so Sachen von Leuten hat, sollte man sich möglichst, man sollte möglichst nicht auffallen. Also sozusagen, wenn du auf eine Baustelle gehst, müsstest du vielleicht Arbeitshose anlegen mhm. und einen Helm und so. Und ganz das kannst du dann schon sagen, ich bin Soziologe. Aber du solltest äusserlich möglichst eigentlich aussehen wie alle. Oder? Und wenn du in die Bank gehst, leistest du vielleicht ein Hemd und eine
1: <lacht> Ja, und Ganz wichtig ist, dass du keine Erwartungshaltung transportierst. Dass ja. es auch wieder nonverbal passieren kann. Oder, ja, allein ja. Umgeduld, oder allein durch die Oder allein durch Fragen. Das ist eben so etwas, wo ich bei den Strafverfolger immer wieder den Finger heben, Wir haben ja Teilnahmerecht Und die werden ein, bisschen ausgehöhlt, also ein bisschen, die werden ausgehöhlt. Und die Leute verstehen nicht, dass das ein grosses Kontrollrecht ist. Und nur schon die Anwesenheit hat einen Einfluss natürlich. Sonst würden sie uns ja nicht ausschliessen. Die wollen uns nicht tätig, weil sie ja. einen Einfluss hat. Und das ist eben auch eine Leit-Erwartungshaltung, die eben den Befragende dem Fragenden gegenüber transportiert. Du brauchst einfach ein wo dem das vielleicht auch kann spiegeln kann. Ja. Oder? Also die Frage ist jetzt zu Oder das Nicken ist schon zu viel. Einfach so Sachen. Und Du hast ja als Strafverfolger eine Hypothese. Du gibst auch ein Unverbal Zeichen, wenn du das gar nicht willst. Oder? Und dann ganz viele Leute, wenn es der Polizei recht macht, oder ganz viel Leute, können einem Druck nicht widerstehen. Und wenn du aus der Situation raus. Und gehen darum, erzählen darum, was du hören willst. Und das ist so etwas, das nicht gesehen wird. Dann sagt das Bundesgericht, ja, recht. es lange denn, wenn ich den 17. Tiefen habe, den Anwalt und beschuldigt, Beschuldigten dürfen dabei sein und den Zeugen zuhören. Ja, nein, dann hat er sich festgelegt. Dann kann er ja. einfach bleiben lassen. Aber sie verstehen nicht die wahre Problematik hinter dieser Sache. Oder? Und man geht immer so davon aus, das Bild vom Gesetz ist, ja, der Staatsanwalt und den Appellhassenden und den Entlastenden äh, Beweismittel mit der gleichen Sorgfalt nachforschen. Aber das passiert natürlich nicht, weil du hast ja eine Hypothese und um Folgestege und du blendest dann teilweise auch Sachen aus, wo halt der Hypothese sogar klar widersprechen. Yeah. Also es klare Untersuchungen und man hat aber so ein, so ein Bild, wo, wo die gar nicht gerecht werden.
0: Es würde ich jetzt auch nicht, also nicht, unbedingt von einer Staatsanwaltschaft. Also per se ist ja, also vom Gericht würde ich das erwarten, dass Sie möglichst die möglichen Aspekte alle gleich werden. Aber von der Staatsanwaltschaft nicht vollstellen. Also das finde ich jetzt super, dass du das sagst. Aber unser Gesetz erwartet das. Ah, okay. Das war
1: mir nicht bewusst gewesen. Ja, nein, das ist auch nicht, das ist auch nicht machbar. Der Spagat. Ja, ja, eben, ja, ja.
0: Aber es nein, ist es weil, wenn klar, du, es wenn nicht, dass du eine, eine Hypothese hast gerät, von, von einer Straftat, oder? Also eben, nur schon unterbewusst, selbst ja, ja. wenn du das probierst, aber unterbewusst passiert ja etwas. Und du hast ja nachher vor Gericht eigentlich, hat ja, wenn ich das richtig verstanden, du ich mich korrigieren, hat die Staatsanwaltschaft eigentlich die Aufgabe, die Straftat irgendwie mit, möglichst plausibel ja, nachzuweisen? Ja, mit Anklagerhebung
1: <lacht> hast du dann ein zweiparteien ja. Also der Staatsanwalt kann jahrelang untersuchen ja. als neutrale Person in der ah, Mitte. Ah, und
0: nachher... So ist das Bild, so ist das Bild. Ja. Und dann kommt es zur Anklage und dann geht
1: es in ein
0: System. Ah, okay, ja, das, ja, das finde ich interessant. Ich nicht gewusst, dass das also, ja, macht schon Sinn auf eine Art, aber Nein, es macht nicht Sinn. Es ist nicht ehrlich. Ja, ja.
1: Aber es, es, es legitimiert dass man den Staatsratschaften eine umfassende Macht gibt. Ja. Im Sinne von, sie können alles auf alle Seiten und alles auch abweisen, was von der Verteidigung kommt. Und, und im Sinne von, ja, sie sind ja objektiv. Ja. Aber ja, Psychologie. Es ist eine psychologische Frage und die wirkt einfach anders.
0: Das ist spannend, oder? Ja? Nein.
1: Naiv. <lacht> Schichtsvergessen und naiv. Oh. Aber man findet, das alle lustig so langsam nicht selber betrieben. Ja, ja. Du, Frank, ich finde es nicht lustig, <lacht> wenn wir lustig oder nicht lustig sind. es sind wir wieder in so schweres Themen.
0: Ja, das ist eben... Ist eben also, so, wenn wir noch etwas Lustiges? Hast du noch etwas Lustiges? Nein, ich habe nichts Lustiges, aber ich habe, eine,
1: ich habe eine Idee für eine Challenge. Weil wir ja. haben ja früher immer Challenge gemacht.
0: Weißt du? Ja, ja, das ist aber schon lange her. Das ist mehrere Jahre her und ja. ich finde, es ist ja die Zeit, dass wir wieder eine Challenge haben. Also, Gut. ich hatte jetzt gerade Ferien, gehabt, jetzt können wir mich auch wieder okay. challenge. <lacht> Was hältst du davon, wenn wir ein
1: Fasten machen von negativen Gedanken?
0: Wie, wie soll das gehen?
1: Also man, muss, äh, man, darf sich quasi, man muss sich wie den negativ oder miese Stimmungen bewusst werden ja. und den denen nicht nachgehen. <lacht> also dass man wie sagen, sagen wir sagen, 40 Tage, das braucht es ja, wo man ja, weiß bin fast, jetzt, ja. Wegen dem Habit ja. um die Gewohnheit zu ändern. Aber dass man wie, sagen, wir machen 40 Tage und in diesen 40 Tagen dann wir erforschen, was tut uns gut für die Stimmung was nicht. Mhm. Zum Beispiel bei Alkohol oder bei Menschen. Es gibt ja Menschen, Energie entziehend, mhm. so kann man die mieten, soll man die nicht mieten, anderen Umgang suchen. Dass wir einfach uns den negativen Gedanken, die haben ja dann auch so etwas äh, Wellenartiges. Oder dass sie
0: sich so weitertreiben gegenseitig.
1: Also dass wir die uns bewusst machen und versuchen zu brechen. Und wir zählen quasi jeden Tag die vielen... Sachen, die es uns eben dann nicht gelingt, wo man dann zum Beispiel eben gestresst reagiert oder sogar rumschreit oder äh, Schuldgefühl hat oder auch nicht, Ärger äußere. Und dass man uns mit diesen Situationen bewusst machen und die vielleicht weiter zählen und uns dann noch wie schauen, was ist jetzt genau passiert. Aha, ich war äh, versüchtig. Darum habe ich so und so reagiert. Weißt, oft hat es ja eine Reaktion, wenn ich auf dich reagiere, hat das ja gar nicht mit dir zu tun unter Umständen, sondern allein mit meiner Sicht auf dein Verhalten. Ja. Yeah. Und dass man wir das wirklich konsequent versucht, 40 Tage lang zu schauen, dass man so negative Gedanken einfach minimiert. <lacht> Wie machen wir das konkret? Der Weg ist das Ziel. Das müssen wir herausfinden.
0: <lacht> Der Weg ist das Ziel. Ja, das müssen wir herausfinden. Also, jeder
1: für sich. Ich würde ja, ja. dann auch sagen, dass wir uns regelmäßig treffen. Und wir uns, vielleicht können wir auch wieder so ein Tagebuch führen, wo wir je wie ja. einschauen können. Ja. Dann kann ich auch schon lesen, er
0: hat sich viermal, viermal <lacht> hat er negative Gefühle ja, du, willst zählen, hey? du willst es erzählen? Du willst es so richtig? Das finde ich, doch. ich kann das nicht zählen. Ja, du also Nein, ich finde also find es bist, eine mega coole Idee. Es ist auch etwas, was mich auch beschäftigt. Ähm, weil ich habe das natürlich an verschiedenen Orten auch logischerweise in meinem Leben. Also weißt du, wir probieren es. Ja. Also dass man beobachtet,
1: was tut unsere Stimmung gut. Ich habe mir gedacht, ich muss das vielleicht auch gross in die Tagesplanung. Ja. Die Tagesplanung schon berücksichtigen. Was tut mir gut? Was habe ich Freude? Ah, morgen Morgen fahre ich mit einem Kaffee.
0: Das wäre, mit der Nina,
1: ja. der auf, auf, ich weiß doch nicht. Ja.
0: Und, äh, das ist vielleicht noch wichtig, wenn du es so sagst. Also dass es nicht nur darum, geht, zu beobachten, wo, wo ist der Mist begraben sondern vor allem auch zu beobachten, wo... Also wo ist er begraben? Wie kann ich ihm entgegnen? Und was sind die tieferen Ursachen? Und gleichzeitig aber eben auch den, den positiven Aspekt, dem Bewusstsein zu geben, also zu sagen, was sind so Sachen, die mir Freude machen, was mir gut geht. Was kann ich bewusst machen?
1: Ja, also ich meine, wenn ich gestresst bin oder ärgerlich oder eifersüchtig, dann gibt es ja auch immer Möglichkeiten, das irgendwie aufzufangen. Mhm. Also wenn ich merke, ich bin gestresst, ja, dann muss ich wahrscheinlich die Tagesplanung einfach anders planen. Und ich bin Ärger auch. Oder ja. Aber, ja, ja. Also, <lacht> also, lacht doch. ja. Also, mein Vorschlag ist, dass einfach mal anzugehen, ein reflektiert, zu erkennen. Und dann wird es ja das eine zu anderen ergeben.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Es ist noch etwas abstrakt für mich. Aber das muss man ja der Weg ist es sein, <lacht> wie du es so schön gesagt hast. Also, nachher können wir erst August an. Mhm.
1: Was sind negative Gefühle? Also Schuld, oder? Schuldgefühl.
0: Mhm.
1: Furcht. Trauer. Ohnmacht. Ärger. Rache. Hass. Zorn. Eifersucht.
0: <lacht> ich habe mir da etwas aufgeschrieben. Ich habe gedacht, was ja. ist
1: denn überhaupt negativ? Oder zum Beispiel, ja, es ist ich lang, bin ich ich find auch, negativ. Ich
0: finde auch mit negativ und positiv ist natürlich. Äh, ist ja eine grosse Wertig da. Und ähm, also Furcht und Angst zum Beispiel, also es sind ja Sachen, wo, wo es sind also Viele von diesen Gefühlen sind ja auch wichtige Marker, um etwas zu erkennen. Sozusagen. Also, die gibt es ja alle aus irgendeinem Grund.
1: Also, man will sie nicht unterdrücken.
0: Ja, ja. genau. Also genau, aber nein, ich mal, äh, nur wegen ah. Negativ und Positiv sind immer so, als würden wir alles Negative nicht wollen.
1: Nein, aber es geht darum zu erkennen, aha, ich schlage jetzt um mich, weil ich Angst habe.
0: Yeah.
1: Und dann das rechtzeitig erkennen, dass ich es eben nicht um mich schlage und negative Energie verbreite, sondern versuche mit der Angst, die mal überhaupt hinterfragen, hat sie wirklich richtig Anlass? Ja. Yeah. Ist es wirklich so schlimm? Yeah. Und nachher auch einen anderen Umgang finden. Aber ich kann keine Ahnung, ob das klappt. Yeah. <lacht>
0: Keine Ahnung, ob das klappt. Und er reißt die Augen <lacht> auf. <lacht> uh, ja? Ja, also, das ist auf jeden Fall fast spannend. Das ist ein, ein spannender Aspekt. Ich habe letzte Argumentation gehört, dass ja Emotionen sind ja, sind ja etwas, was du produzierst. Also, deine Emotionen produzierst du, ähm, dein Körper. Das sind allein meine. Also, <lacht> Und, ja, die werden Und natürlich gibt es Trigger von außen, aber der, wahrscheinlich der Großteil von der Gründe, wieso in diesem Moment eine Emotion auftaucht, ist wahrscheinlich nicht der Auslöser von außen, sondern die Gründe sind wahrscheinlich hauptsächlich in dir drin. Und ähm, ich habe im Moment eine well, Tochter, no. die sehr emotional reagieren kann. Ja, die richtigen. Also, oh er lustig etwas finden und er glücklich sein und brutal wütig und traurig und das richtet sie aber auch ganz krass gegen Menschen auch gegen mich und das ist schon, also es ist mega schwierig wenn jemand andere seine Emotionen so auf dich richtet immer wieder dir bewusst sein das, ist, das geht gerade in dem Menschen vor und ich habe vielleicht etwas triggert mit irgendetwas weil ich gesagt habe, das gibt's jetzt nicht, es gibt jetzt kein Glas, Ich wie du dort bist, ja? Ja, ja genau. Es muss ja jemand rum sein, um das abladen. Äh, aber wenn das jemand so gegen dich riecht, ich find das mega schwierig. Ich fange dann so schnell an mit auch wenn ich mir bewusst, dass ich immer wieder mache. Das ist eben. Und umgekehrt machst du das eben auch, wenn du emotional dich ausdrückst. Hast ja immer einen Einfluss auf alle Leute rund um dich ja, Das ist jetzt im Büro so. Weißt du, weil man so eng jetzt plötzlich zusammenschaft, also wie so eng zusammenschaft, ist man so wie so ein Seismograf von ja. Gefühl vom anderen. Geworden. Ja. Ist, ja, ja. ja, und so wie ich euch beide kenne, sind ja beide noch, solche, die emotional auch reagieren und das auch zum Ausdruck bringen. Wir <lacht> sind ja nicht jetzt nur die, die Ruhe selbst. Äh, und eben, also im Positiven wie im Negativen das ist ja nicht, das ist auch nicht per se falsch, finde ich. Oh nein, nein, Sondern äh, das, das hat ja hat auch einen Wert. Und auch das Mitschwingen kann durchaus etwas, kann durchaus etwas haben, oder? Ja, also ich meine,
1: es geht mir gar nicht darum, irgendetwas zu vermeiden, sondern es geht einfach das Bewusstsein zu schärfen, die Sache hinterfragen. Und, und ich meine, schlussendlich sind wir einfach Glückskinder der Welt so geboren zu Also einfach grosse Demut und Dankbarkeit. Und, und sich dem auch einfach auch bewusst machen, wie gut es einem geht. Ja. Und ja, irgendwie mal ein bisschen achtsamer mit den Stimmungen umgehen und schauen, was man... Eben, viele hat ja auch damit so was ich transportiere. Mhm. Und man kennen es ja, wenn man rausgeht und uns geht es gut. Dann hat man das Gefühl, alle strahlen einem ja. und wenn es einem <lacht> schlecht geht. Da sehen wir überall das Negative.
0: Ja, genau. Ja. Also 40 Tage. 40 Tage ab dem 1. August. Ja. Vom 1. bis am 40. August in dem Fall, oder? <lacht> <lacht> Kann man sich auch gut merken. Hast du, weißt du, warum, warum die Woche sieben Tage hat? Äh, ja, ja. Wieso? Ja, weil 365 Tage ja, im Jahr. 52 Wochen oder so. Aber wie du auf die Zahlen? Ja, das geht. Nein, ich weiß nicht.
1: <lacht> ich habe gelesen, ganz spannend, dass man, das Gott auf den Säure zurück. Die haben die Stern und eine Zunge glaubt. Mhm. Also sind die Götter gesagt, geht mhm. ja noch und glaube, man hat sieben fixe Sterne kennt. Die haben das sehr genau beobachtet. Okay. Heute kennen man, glaube ich, oh, neun. <lacht> <lacht> nein, die nein, <lacht> ja. sieben und eine Runde. Also auf sieben, ist ja eine komische Zahl. Ja, ja. Und dann haben die sieben Tage alle Namen von Planeten. gehabt. Das ist du jetzt ja. im Deutschen heute nicht mehr. Aber ich glaube, im, vor allem im Französischen siehst du es noch. Mhm. Also Merkur die ist vom Merkur. Ja. Und äh, natürlich Sonntag, das haben wir auch im Deutschen, Zune. Ja. So, so weit Das ist unglaublich spannend wissen. <lacht> und nicht das
0: Wissen, das ist ja schon auch schon <lacht>
1: hey Das war so lustig, gewesen. und dann müssen wir hören. Aber so lustig. Gewesen. Ich bin mit meiner Schwester an einem Fest. Gewesen. Es kommt doch noch etwas Lustiges. Siehst du? Ja, ist doch, doch cool. gut. Ja. Ich bin mit meiner Schwester an einem, an einem Fest. Gewesen. Und dann erzählt einer, ja, seine Mutter hat in einem speziellen Haus gewohnt, wo die Wände besonders schaldig waren. Ja. Dort haben ja ganz viele Musiker gewohnt. Und die Nachbarin sei sie, und hat so gesagt, irgendeine Opernsängerin, bla 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 bla. Und dann rammt meine Schwester, merkt so richtig, wie sie ihrem Hirn kramt und sagt, ah, und zeigt den Namen von der Opernsängerin. Ja. Und dann sage ich auch, oh, Valeria, also meine Schwester ist Valeria. Hey, Valeria, ist schon krass. Was man irgendwo im Hirn gespeichert
0: hat, ja. auch völlig unnützend. Und gleichzeitig hat man. Vergiss man die ganze Zeit, wo ganz der Schlüssel liegt. Ganz wichtige <lacht> Sachen
1: hast du nicht, aber du weißt im Hintern, irgendeine Oper den die du nie gesehen hast, wo du einfach den Namen gehört hast. Ja. Ja, das habe ich krass gefunden.
0: Aha. Katharina Bunyatischwili zum Beispiel. <lacht> <lacht> wir haben einmal an eine Improproduktion, wo wir in Gestalt gsi sind wir haben immer das so Thema dass wir uns eine Figuren improvisiert, ein chli interessante Namen gibt. Will natürlich es viel Meier und Müller, aber es ist halt viel interessanter, weil im, im Schnitt gibt es dann doch nicht so viel Meier und Müller wie normalerweise improvisierte Theaterszenen. Wenn man halt, sag mal en Name an, Meier. <lacht> und wir haben immer das Thema und dann nimmst du mal so deine Familien und so äh, oder deine Nachbarn. wie heißt die oder also da heißt jetzt niemand Meier und Müller ähm, da kannst du ein die Namen nehmen und dann sind wir äh, in in Stadt, ich und eine Kollegin und dann haben wir das Plakat gesehen vom Menuhin Festival und dann haben wir eben die, <lacht> die Namen von der Künstlerinnen und Künstler die dort haben wir gefunden Bunyatisvili ist doch schon so ein georgischer Name. Das sind ja immer die Ili und so. dann habe ich so, Und dann ist natürlich die nächsten Tage ist immer, ja, grüße, Herr <lacht> Und es hat dann noch zwei, drei andere Namen, die wir so uns so aktiv gemerkt haben.
1: Das sind wir wieder in der nonverbalen Kommunikation. Weißt du, so Namen, nur schon bei die eine Kunde, ich bin der Herr das mega viel wirkt du, wirkt ganz anders auf ja. dich, als wenn es der Herr Boniatiswili ist. Ja. Das hast du ja auch im Telefonmarketing. Je ähnlicher der Name ist von dem, wo dir etwas verkaufen will, desto gewogener bist du. Ach wirklich? Ja, finde ich ganz krass. Also im besten Fall, wenn die einen anrufen, zeigt er, da ist der Herr Rinald.
0: Ja. ja, das ist der, äh, der Similarity Bias. Ja. Sagt dem, glaube ich, auch. Also, das betrifft nicht nur den Namen, sondern ganz viele andere Sachen auch. Also, wenn ich einem Mann, an einen weissen Mann im ungefähr gleichen Alter, der ähnlich angelegt ist wie ich, der einen, einen Namen hat, wo auch ich könnte haben ähm, dass man de, der Person viel mehr zutraut, als jemand, der zehn Jahre jünger ist, eine andere Haut, Hautfarbe hat, ähm, eben einen Namen, den man vielleicht zuerst nicht recht weiss, wie man den aufschreiben würde. Das ist so krass, oder? Wo, wo du Sachen sagst, hey, das ist vielleicht jemand, der wo, wo für mich äh, irgendeine Untersuchung gemacht hat oder wo für mich irgendwo für irgendetwas und, und du überlegst überhaupt nicht, kann er das? <lacht> oder hast, du weisst es ja nicht, aber du, du überprüfst und hast, wieso, wenn du das einschätzen musst, machst du so viel aufgrund dieser Sachen. Und das ist ganz
1: krass auch in der Justiz beobachtbar, in der Arbeit der Polizei, im Verhältnis zu den Beschuldigten. Das spielt eine ganz große Rolle, ob es der Herr Meyer ist oder der Herr Bonatschwili. Oder wie heißt er?
0: Ja, Buniatschwili. 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 Es ist eben so ein schöner Name, Er ist auch zum Sagen, ja. finde ich es schön. Ja, es gibt. Ähm nur zum was ganz es gibt ja an verschiedenen Orten versucht man das auch bewusst ein auszumerzen durch so anonymisierungsgeschichte. Also der einfachste Ding ist sozusagen ein äh, Foto weglassen bei Bewerbungsunterlagen oder ein Name, Nehmen, mhm. nehmen Geschlecht, Fotos, Foto so Sachen mal wegla bei, bei, Prüfungen, bei ja. eher bei Prüfungen und bei so Bewerbungssachen oder so. Und was ich äh, ein lustiges Detail finde, wenn ich von einem Freund von mir, der Orchestermusiker ist, kenne. Ähm, bei Orchestern, die neue Stellen besetzen, irgendwie äh, jemand, der Violine spielt, gibt es oft eine erste Runde, weil die kennen sich ja eh also auf dem Niveau. Auf einem gewissen Niveau weiss man ja, wer gerade so oder oder, könnte da sein. Ähm, und dann sind auch so ein Frauen und Männer und wie sehen die aus? So. Ähm, gibt es eine erste Runde, wo die Leute vorspielen, vor dem Orchester behindert wir so einen <lacht> Also die kommen live, aber es weiß niemand, wer ist dahinter. Du hörst nur, wie spielt die Person die Musik. Mhm. Und dann wird sozusagen aufgrund von dem wird diskutiert und entschieden, äh, wer nehmen wir in der nächste Runde und so. Das finde ich schon auch noch cool, wenn du sagst, eigentlich stellen wir die Person an, zum Musik spielen. Und ob jetzt das ein langer Mann ist oder eine dicke Frau oder. Äh, äh, Aber
1: stimmt, das ist bei Musik, die
0: Ausstrahlung hat
1: das nicht eine Bedeutung.
0: Äh, Molle. Du kannst es ein bisschen auseinandividieren. Sie machen ja nicht nur das. Sie entscheiden ja nicht nur auf, aufgrund von dem. Aber ich finde, es also ist einfach eine Maßnahme um ein bisschen. Weil, eben, es kann natürlich sein, dass jemand kommt, der weiss, ah, der hat vorher in diesem und dem Orchester gespielt. Mhm. Äh, und ah, ich kenne den, ich habe mit dem auch schon Sachen. Also, wieso es passieren dann noch ganz viele andere? Oh, der ist so alt oder oh, der ist so jung. Oder, also, so. eben, all diese Sachen hast dann in der ersten Runde mal weg.
1: Ja, ja, nein, weißt du, ich denke jetzt im Bewerbungsprozess, weil ich der fachlich best oder. Ich glaube, ich glaube, mindestens so wichtig, wenn nicht noch
0: wichtiger ist, ist das menschliche Zusammenspiel. Genau. Und das, also, gebe ich dir absolut recht, der, der Bias, den du ja versuchst, wegzunehmen, ja, sind ja eigentlich die anderen Sachen. Also, wie ich, ich mit jemandem zusammenspiele, hat ja nichts mit seinem Namen per se zu tun. Nein, aber wenn ich
1: meine Bewerbungsgespräche Quasi anonymisiere. Ich weiss weder Namen noch Geschlecht, sondern beurteile sagen wir, die Leistung. Dann sagt das noch lange, auch wenn es eine Topleistung ist, sagt das ja noch lange nicht aus, dass man dann auch wirklich zusammen schaffen kann.
0: Ja. Ja, also es ist mega schwierig, das zu trennen. Das ist, das ist ja das Blöde dran. Also wenn du den, den Bias, was alles, oder die verschiedenen, es sind ja x Sachen, die da reinkommen. Ja, ich, ich glaube einfach, es ist nicht besonders schlau, das so zu machen. Nein, nein, das, das ist nicht, ich, glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass es um das geht. Ich glaube, es geht darum, dass du sozusagen «false friends» ausschließt, Also, dass du am Schluss jemanden nimmst, du das Gefühl hast, der würde dir in der Zusammenarbeit möglichst viel, nicht nur fachlich, sondern auch sonst, weil er dir besonders ähnlich ist. Und aber es ist ja, Ähnlichkeit bedeutet ja nicht, dass du dann besonders gut zusammen schaffst, per se. Sondern du brauchst ja wahrscheinlich auch gewisse Komponenten, die eben du gerade nicht hast und so. Ähm, und darum gibt's, das sind, das sind dann so Bias, die eigentlich dir nichts bringen, also die nicht per se, äh, die dich einfach dorthin ziehen, weil unsere Psychologie das sagt. Aber,
1: aber es ist ja schon noch krass, wie unser Urinstinkt, das ist irgendwie ein Urinstinkt. Ich sehe dich und ich weiss
0: innerhalb von Sekundenbruchteilen ja. ziemlich viel über dich. Es hat, also ich glaube, es hat damit also es ist so ein bisschen, äh, slow thinking, fast thinking. Also viel von dieser schnellen Einschätzung hat damit zu tun, ähm, dass wir als Tier sozusagen müssen sehr schnell herausfinden, ob uns gegenüber uns gut sind oder nicht. So, ist es eine Gefahr oder nicht? Und das heisst, in diesem schnellen Ding tun wir auch aber ganz viel Sicherheit als Gefahr, oder? Lieber schnell zwei Schritte zurück machen. Und Es führt dazu her, dass wir sehr fest einschränken, was, ist, was ist gut ist. Und der ganz große Teil, den wir als potenziell gefährlich mal, mal weg. Und was du aber nachher hast, du willst ja nachher vielleicht jahrelang mit dieser Person zusammenarbeiten. Und dort können natürlich Sachen führen, wo die ganz viele Sachen bringen können, aber vielleicht den allerersten Eindruck als potenziell gefährlich Aber du verstehst dein Paravant gar nicht. <lacht> Moll, das mal ich finde eben schon, weil du hast weniger Information für den allerersten Eindruck. Aber nur in Bezug auf die Qualität von irgendeinem Violine oder Sim-Violinenspiel? Ja, genau. Also der, der, das ist doch so in Diskussion geht, darum, nur fachliche Kompetenz irgendwie. Das würde ich jetzt, das stimmt in diesem Beispiel, aber um das es mir gar nicht. Sondern es geht mir mehr darum, kann man gewisse Sachen wie Una, ein bisschen unabhängiger voneinander beurteilen, dass nicht alle, man hat eh alle diese Gefühle und diese so, die kommen mit eh, die spielen eh eine ja. Rolle, aber dass man nicht gerade alle gleichzeitig hat. Ja. Also ich glaube einfach, für, für eine Bewerbung, für ein Einstellungsgespräch
1: ist, ist das nicht die Lösung, sondern die Lösung wäre, sich den Vorurteilen und Bias bewusst zu machen. Genau. Und die Strategie entwickeln, denen ein Stück weit entgegenwirken. Man kann sie ja nicht ausschließen. Nein, ausschließen kannst du sich eh denen nicht. bewusst machen. Ja.
0: Und vielleicht. An wenn, wenn's einfach, wenn du wenn ein bisschen in einzelne Schritte unterteilst, hast du weniger Bias, die gleichzeitig wirken. Und das erhöht vielleicht die Chance, dass sie dir bewusst werden. In diesem Moment. Aber es ist, also, es ist auf jeden Fall schwierig.
1: Und gerade wenn du sagst, okay, bei Bewerbungen sagen wir ohne Foto und ohne Namen, ein Bewerbungsdossier, das flattert, da hast du ja auch keine Gewissheit, dass das der, Be der Bewerbungsbrief, hat das wirklich die Person geschrieben, wo sich bewirbt, hat sie irgendwo abgeschrieben oder, oder? Also, da hat, also
0: nein, nein, eben, also, es, ist, es ist gar nicht einfach, es ist auch nicht einfach, ähm, also, es kommt da mega darauf an, wie, wie, funktioniert die Zusammenarbeit, also ähm, was, was Immer noch ein interessanter Aspekt ist, wenn, du, wenn die Person mit mehreren Leuten, also wenn sich jemand bei euch bewirbt, wenn nicht einfach du oder nicht einfach nur Nina das Vorstellungsgespräch macht, sondern es gibt eine Situation mit der Nina und eine Situation mit dir. Und das ja schon mal, gibt ja schon mal zwei Sichten. Ihr habt schon verschiedene Bias, die triggern. Mm -hmm. äh, und dann sagst du vielleicht, ja, so nein, der und so und so und sie sagt, hm, ja habe ich jetzt ganz anders erlebt. Mhm. Und dann merkst du so, ah, okay, vielleicht ist der Großteil von dem in deinem Kopf passiert. Genau, das finde ich sehr wichtig. Und es ist ja auch so, dass, dass wir zusammen, also die Nina und ich, oder wir
1: zwei zusammen, sind ja auch immer jemand anders als, als allein. Ja. Oder in anderen Konstellationen. Ich meine, dem muss man sich ja auch bewusst sein. Ja. Also ich bin ein anderer mit dir,
0: als ich mit der Nina bin. Ja. Und das, finde ich, ist, also das ist, finde ich, macht schon mega viel, wenn du es wenn nicht nur eine Person sozusagen, sich, also wenn du allein mit jemandem ein Gespräch führst das wirklich wahrzunehmen, das ist finde ich das ist eine Möglichkeit oder dass man wie die verschiedenen Beine essen ein
1: andererseits habe ich ja, ja.
0: Andererseits finde ich es auch noch
1: wichtig aber das heißt natürlich auch also im Idealfall macht jeder einzeln aber dann auch noch zusammen weil dann hast du natürlich auch die Beobachterrolle. Ja. Also sagen wir, mir stellen jemanden an und du machst vor allem die Befragung, dann kann ich ja sehr gut beobachten, was jetzt genau wie auch ein abläuft. Ja. ja. Ja, nein, da gesehen ich, da hätten wir noch Luft nach oben. Wobei, <lacht> wir haben das noch einmal ein bisschen so gemacht. Weißt, sagen wir, wir hatten ein Bewerbungsgespräch und ich bin noch in der am gehängt. Oder Nina. Und dann hat halt einmal der eine allein angefangen, dann ist der andere dazu gekommen. Und durch das haben wir genau das gehabt. Ja ein bisschen unterbewusst ist und das von selbst passiert. Und es ist schon erstaunlich, wie dann so die Einschätzungen divergieren. Ja. Von der gleichen Situation. Aber das ist ja so mein Lieblingsbeispiel. Also wenn wir jetzt morgen nie Einvernahme haben zu dieser Situation jetzt am Tisch, du würdest eine ganz andere Situation schildern als ich, weil einfach subjektive Wahrnehmung ganz einander ist. Und dann kommt noch die Sprachkompetenz dazu, wie es der andere versteht, wo es was der intellektuell in der Lage ist, zu verarbeiten. Also das sind sehr viele Unsicherheitsfaktoren. Die Tagesform spielt eine wichtige Rolle. Und im Justizding durch du noch das gesprochene Wort, was im Moment sehr relativ ist, so also etwas Flüchtiges, durch du hinnen use, dann so absolut behandeln. Ja. Das finde ich auch noch so lustig. Es ist so, so eigentlich ist es total unserer Alltagserfahrung entgegen. Wir schwätzen einfach ein bisschen, ja. ein bisschen aus Laune. Und, <lacht> und hinten wird es dann aber so genommen, Ja, da hat er das gesagt und da, da. Das wird dann so, so exakt abgewogen. Ja. Aber es wird einfach einem nicht gerecht und unserem Umgang mit Sprachen nicht gerecht. Und wenn dann noch Dolmetscher dazwischen schaltet, wird es komplett absurd. Und am Schluss hast du Ergebnisse, die mit der, mit der Realität, wenn es dann so etwas gibt, gar nichts so. Haben. Ja, Sag, mein, mein Justizpessimismus <lacht> ist an ein neuer Höhepunkt.
0: Ich habe irgendwo ein schönes Zitat dazu gelesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Im Groben hat es Menschliche Kommunikation funktioniert nie. Aus zufällig. <lacht> ja. Das finde ich noch eine schöne. Das ist, glaube ich, ein bisschen so. Ich würde sagen, das ist vom Watzlawick. Vielleicht. <lacht> also, wir haben eine Challenge. Aber am 1. August. 1. August.
1: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.